0: Velkommen, Erling. Tusen takk. Det var hyggelig at du kunne komme,
1: ass. Jeg takker for uh, invitasjonen.
0: Og dette skal bli litt spennende, for det du, du har drivet med mye interessant. Du har, du har laget, hva er det sa 100 dokumentarfilmer?
1: Ja, det er blitt det. Jeg har jo levd et langt liv som journalist, både i utlandet og i Norge. Og jeg har vel laget noe sånt som 100 dokumentarfilmer som har gått på norske tv-kanaler og noen utenlandske.
0: Ja, og de er litt sånn, de er litt sånn, det, du, er,
1: er det du var professor i? Du er professor i? Jeg var professor på Høyskolen på Lillehammer i samfunnskritisk dokumentarisme. Samfunnskritisk
0: dokumentarisme, ja. Og da kan vi jo tenke at disse dokumentarene dine er litt uh, samfunnskritiske.
1: Ja, ja. Jeg innbiler mig at uh, omtrent alle de dokumentarene har laget er samfunnskritiske og belyser samfunnet. Forskjellen på en spillefilm og en dokumentarfilm er jo at uh, en spillefilm er diktet opp, mm. mens en uh, dokumentarfilm uh, uh, forteller virkelige situasjoner, uh, om virkelige personer, mm. og du dikter ikke opp noe hvis du lager en seriøs dokumentar. Du lar folk slippe til, du stiller kritiske spørsmål, du avslører, men de dokumentarene man lager er basert på etikk, for å si det litt alvorlig. Mm. Det skal være sant, du skal ikke jokse, du skal ikke lure, du skal seile under et hedelig og ordentlig flagg. Men du, du jobbet i Dagsrevyen
0: før du, for du var jo journalist i Dagsrevyen før du begynte eller
1: NRK da, før
0: du begynte med dette igjen?
1: Ja, eh, jeg var jo så heldig at eh, allerede da jeg begynte å studere på, på universitetet, mm. eh, sosiologi og statsvidenskap, så ble jeg redaktør av Studentavisa Universitas. Og eh, så jobbet jeg i uh, ukavisen Orientering, som var en radikal uh, ukavis. Radikal, det ordet dyker opp hele tiden. Hva betyr det egentlig? Det betyr at man uh, uh, vil gå bak den offisielle fasaden. Mm. Uh, at man vil fortelle det som uh, er de faktiske forhold, og ikke det som er pyntede glansbilder laget av uh, pressemeldinger og medieeksperter, slik at i orientering, vi hadde kontor i Folkets hus, mm. jeg jobbet der i 3 fire år, redaktionskommittén bestod av Jens Bjørnebo, Sigbjørn Hølmebak, Sigur Evansmo, mange flotte norske forfattere og journalister, mm. og det jeg kan om journalistikk, det lærte jeg først og fremst der. Og så... Fikk jeg jobb i Dagsrevyen i 1979, og der jobbet jeg faktisk i 20 år. Ja. Eh, og eh, i syv av de årene så var jeg eh, utenrikskorspondent, eh, sent ut av NRK. Jeg var 4 år i Latinamerika, jeg bodde i Chile. Eh, det var på et tidspunkt hvor eh, brutaliteten og militærkuppen og undertrykkelsen og menneskerettighetsbrudden var helt enorme. Mhm. Mm og så var jeg hjemme fire år. Eh, Men du vil ikke hoppe over det med kiles? Når, når, når du
0: bor der og er samfunnskritisk, ble det, det, ble det problemet for deg også når du
1: opererer på den måten? Hvordan opplevdes det egentlig? Eh, jeg kan snakke i mange timer om mine opplevelser i eh, Latinamerika. Mm. Kontoret vårt, eh, da jeg ble utnemt som korrespondent i 1988, lå i Buenos Aires i Argentina. Mm. Men da jeg kom dit så var Argentina falt helt sammen. Det var en inflation på 3000 prosent i måneden. Mm. Du fikk ikke post. Det var umulig å fungere der. Så jeg overtalte NRK til å flytte kontoret til Santiago i Chile. Mm. Og grunnen til det eh, var at på dette tidspunktet så hadde Chiles diktator Augusto Pinochet mm. Han hade styrt Chile Helt siden militærkupp i 1973 mm. Og frem til 1988 Og da sa han Nå har jeg ryddet i dette landet Jeg har tatt rotta på kommunismen eh, Nå skal dette bli et fritt land Jeg stiller til valg Og alle andre kan også stille til valg Slik at det var en otrolig dramatisk eh, situasjon Og så sa NRK ja til det jeg flyttet til Santiago, og bodde der i nesten fire år. Og det er veldig rart å komme til et land som har vært et diktatur i 17 år. Mm. Han tok jo livet av alle motstandere. Jeg var med på å grave ut massegraver. Jeg intervjuet folk som var torturert. Men mitt midt i dette så hadde jeg otrolig flaks. Jeg møtte den eneste fotografen og det eneste produksjonsselskapet i Chile, eh som var i opposisjon til Pinochet. Og de eh, gjorde en helt modig jobb. De eh, intervjuet tortur ofre. De intervjuet mennesker som hadde mistet sine kjære. Og nå sitter Pinochet fremdeles med makt da, ikke sant? Pinochet fortsatt ved makta, og mm. så sendte de de intervjuene på store lærreter ut i fattigstrøkene i Chile med live som innsats. Og dette ble mitt filmteam i Santiago så jeg hadde kjempeflaks eh, og en annen ting som jo også var helt utrolig eh, at i Chile så møtte jeg den norske diplomat og ambassadør som har reddet flest menneskeliv. Han het Frode Nilsen eh, vandret ut og inn av fengslene eh, han hjalp de mishandlede og de forfulgte og gjorde en fantastisk innsats. Han ble en nær venn, jeg vil nærmest si som en far for meg, mm. og hjalp mig både med journalistikk, med kontakter, slik at grundlage for å gjøre en jobb var til stede gjennom den norske ambassaden, Frode Nilsen, og førstsekretær på ambassaden var Hans-Jakob Frydenlund, sønn av tidligere norske utenriksminister Knut Frydenlund, mm. han er for øvrig ambassadør i India i dag. Ja. Eh, og med den norske fantastiske ambassaden som stod på opposisjonssiden, må jeg få lov til å si, mm. og eh, den fotografen jeg møtte, så han het Tito, og blev min latinoamerikanske bror, i løpet av de årene jeg var i Latinamerika Så laget vi 43 dokumentarer Oi. Og mange av de fra Chile Men dette var jo på et tidspunkt hvor NRK var uten konkurranse ja. Det var ingen andre TV-kanaler Og jeg fikk lov til å gjøre akkurat hva jeg ville Hvis det var journalistisk begrunnet og det var jo et kontinent eh, hvor det var borgerkriger i El Salvador og Peru og eh, Nicaragua og eh, det var stor nyhetsmessig interesse for det som skjedde i hele Latinamerika men først og fremst det som skjedde i Chile ble ett drama hvor faktiskt Pinochet tappte eh, og eh, Chile fikk sin første demokratiske president på 18 år, og det var fantastisk å oppleve det. Og du var mitt inne i det? Jeg var mitt inne i det, og jeg fikk kjeft av NRK en gang fordi den natten hvor det ble klart at opposisjonen hade slått ut Pinochetes regime, så danset jeg rundt i Santiago's gater sammen med mitt filmteam, og så sendte jeg det hjem, og det blev vis på TV. Og det skal jo ikke være sånn at NRKs korspondenter skal ta stilling, men jeg følte liksom å danse og glede meg over at drittsekken Pinochet falt, mm. det måtte jeg gjøre, men det burde kanskje ikke vært vis på TV. <laughs> Nej. Var det noen gang fare for,
0: for livet, eller hadde du en slags eh, beskyttelse i og at du kom fra Norge, og den norske ambassaden var såpass beskyttende?
1: Eller, det, var jo, det var jo ikke ufarlig å være utenlandskorspondent. Nei. Jeg husker hvert år når Pinochet hadde fødselsdag, så stilte... Alla hans tillhörare utanför gemman hans med blomster och ropte hurra Pinochet och då var det en rekke utenlandskorrespondenter, korrespondenter som meg, som mig som stod och filmade detta och de skönte jo hur vad slags hållning vi hade så de började kasta mynte på oss och skälla oss ut och sånt. Det kan du se si, vad mer du skyldig, men eh, mer dramatisk blev det den ene gangen eh, jeg jag gick till ett kontor vi hade lejt, hvor vi redigerte det var jo sånn, var ute og reiste, laget dokumentarer, eh, redigerte dokumentarene og sendte de hjem. Mm. Så kom vi ned til det stedet hvor vi skulle redigere, og så lå det på, foran døren, når vi skulle låse sin en gavepakke som så ut eh, som en slags sånn fødselsaksbesang. Mm. Og jeg sa til eh, Tito, hva er det for nå? Tito, min fotograf, mm. og så var jeg ferdig med å ta den pakken, så sa Tito, ikke rør den. Mm. Og så ringte han til politiet. Politiet kom, de sperret av 6 kvartaler i hver retning, og så detonerte de det som var en bombe. Mm. Og hadde jeg rørt eh, og pakket opp det, så hadde jeg ikke levd här i dag. Og eh, jeg gikk selvsagt øyeblikkelig til min venn, ambassadør Froden Nilsen, og fortalte om dette. Mhm. Eh, og han sendte hjem eh, en note til det norske utenriksdepartementet, og jeg orienterte også NRK om det jeg hadde opplevd. Men jeg så ingen grunn til å uro mine foreldre på Veitvet om det som hadde skjedd, Nei. før jeg var langt unna. Mm. Eh, og så hadde VG lest i postjournalene til utenriksdepartementet. Det er jo sånn journalister ofte, de kan gå inn i postjournalene og si er det noe spennende her. Oh, ja. Og så såg de det brevet som Erling Borgen hadde sendt hjem til UD hvor det sto at jeg eh, hadde vært utsatt for et nesten attentat. Jeg må si at jeg ja, ja. aner ikke om det var rettet mot meg eller mot Tito eller mot kontoret, men det var i hvert fall med fare for mitt liv. Mm. Eh, og så kom det på hele forskjiden av vege.
0: Mm.
1: Eh, uten at vege sannottar hvor det sto TV-borgen, nesten bombe til gjelderen og sånt ja. klart, Og da ringte min mor og sa <laughs> Er det? <laughs> det var, Ja, akkurat det var, Det var ganske, ganske tøft Og jeg må si at um, De fire årene Jeg hadde i Chile og hadde i Latinamerika
0: mm.
1: Det er de fire viktigste årene i mitt liv Fordi du gjorde en,
0: gjorde en forandring der også? Var med på å lage den forandringen?
1: Nei, jeg var ikke med på å lage noen forandring, overhodet men jeg var med på uh, å hadde det privilegium uh, å fortelle det norske folk om ett kontinent som var lite kjent i Norge. Uh, og det um, hadde jeg NRKs fulle støtte til å gjøre, og hadde NRK spurt meg om å være 4 år til, så hadde jeg sagt ja, uten å snakke med noen, ja. men det var sånn etter 4 år som måtte du reise hjemme. Som korrespondent. Åja, oh, du, du får fire år på hvert sted bare? Fire år på hvert, hvert sted. Kontinent eller sted? Nei, på hver, hvert korrespondent sted. Ja. Eh, og man må jo søke om, det er jo ingen selvfølge at jeg skulle bli korrespondent. Jeg, da jeg <går> fikk den jobben i Latinamerika, jeg, jeg snakket ikke særlig godt spansk. Nei. Altså, det var Rona Cerveza. Ja, ja, ja. Og <går> kanske litt mer, jeg hadde hatt spansk på skolen, slik at hele den... Korrespondentperioden i Latinamerika åpnet med at jeg reiste til Guatemala Og studerte spansk i 8 uker, syv timer hver dag mm. Slik at det første året så snakket jeg vel bare i, i presens Og så gikk det over til Imperfectum og mm. andre bøyeformer mm. I dag snakker jeg veldig godt spansk ja. Og det skulle nesten bare mangle
0: Det var en veldig spennende historie
1: og så videre da,
0: etter de, for jeg stoppet deg egentlig rett i kilo, jeg synes det var Nei,
1: så etter de fire årene i Latinamerika så var jeg hjemme i fire år, og så spurte NRK meg etter fire år om jeg kunne tenke meg å bli korrespondent i Asia, i Beijing, Kina. Mhm. Och på dette tidpunkt 2008 pratar vi om nå? Nå vi om 96. Mm. På detta tidpunkt så hade jag giftet mig. Mm. Eh och det med konan min. Vi hade et barn på to år och det var key bare bara å resa til... Eh, till Kina som korspondent. Hva, Hva
0: betyr det å være korspondent? Både bo, bo der hele tiden?
1: Eller? Ja, du, kan du kan reise
0: hjem litt i en gang. Eller? Nei, du
1: kan reise hjem i normale ferier. Ja. Men altså, korspondentjobben er et privilegium, men det er samtidig en heldøynsjobb. Mm. Altså, du jobber når det er noe å gjøre. Mm. Eh, du kan selvsagt si, nei, må sove, men det sier du ikke. Nei. For du føler att det er ett utrolig viktig privilegium å være Norges øyne og ører på ett helt kontinent. Mm. Det var veldig vanskelig for meg korrespondent i Kina. Jeg kunne jo ikke kinesisk. Mm -hmm. Og forskjellen på det latinamerikanske kontinentet og det kinesiske kontinentet var jo at på det latinamerikanske så snakker man stort sett bare spansk Mm. Og så snakker man portugisisk i Brasil og et par andre land, mm. men portugisisk kan du lære deg slik at du kan fungere. Mm. I, um, i du er korrespondent i Asia, så kommer du til et kontinent hvor de snakker forskjellige språk overalt, overalt. Mm. Slik at der var jeg veldig avhengig av tolker overalt Jeg trengte ingen tolker da jeg var i Latinamerika Men jeg trengte tolker overalt mm, da jeg var i mm, mm. Eh, var i Asia Og det, jeg har vel aldri jobbet så hardt Og synes jeg fått så lite ut av det mm. Fordi de,
0: i kommunistkina på den tiden Så ble det kanske litt sånn fotfullt Og følt med og sånn Var det såpass da eller?
1: Ja det var
0: mm. um, Så de tolkene du fikk de var liksom statsansatte Jeg
1: måtte ansette de gjennom Utenriksdepartementet ja. Slik at jeg var helt overvist om at Tolken min var <laughs> ja. både Spion og ja. hjelper Ja og det var også hun som vasket i leiligheten Ja, full, full, full overvåking der Og så måtte jeg, det var jo sånn at alle utenlandskorspondenter Måtte bo i en sånn diplomatisk blokk Ja eh, Hvor ingen kinesere bodde Nei.
0: Og eh, På den tiden var det vanskelig å få prate med den vanlige kineser Uten at,
1: uten at Nei, det var ikke vanskelig, men de turte ikke å si noe til oss Nei Ja eh, men det var veldig interessant å være der, men en gang i måneden så måtte jeg i et møte med det kinesiske utenriksdepartementet for å diskutere de reportasjene jeg hadde sendt hjem. De, oh, ja. hadde, de, de hadde de full oversikt over. Oh, ja. Hva ja. Men, synes de? Nei, de... Synes vi ikke at alt de var veldig bra?
0: Nej for det, det er jo din jobb å være litt kritisk også. Ikke, hva skal du sende, bare Glorieland og Glanspiller? Det ikke...
1: Men det som jeg synes var ganske interessant var at da jeg kom til Kina, så var jo dette et land på full fart inn i kapitalismen. Ja. Altså, det heter for, fortsatt... Uh, KKP, Kinas kommunistiske parti, mm. men de kunne like gjerne hette Kinas kapitalistiske parti, ja. fordi det var så mange millionærer og milliardærer og så stor forskjell på fattige og rike mennesker, mm. at det var utrolig interessant å se den utviklingen på, på, på nært hold. Hva synes du om Kina den gangen og nå? Nei, jeg har jo ikke, Kina er jo... Nå har du vel 1,3 milliarder mennesker. Ja. Det er ut, ett utrolig mektig land mm. med utrolig store ressurser. Og øh, øh, det er jo ganske intressant... å og har i Kina og sett dette på, på nært hold jeg har en ganske morsom historie hvis man kommer til Kina dette man sikkert også sett på TV så hänger det jo over den himmelske fredsplass ett stort bilde av Mao mm. og så tenkte jeg det kunne vært jævlig morsomt å intervjue han som malte det bildet der mm. så jeg sa til sekretæren min kanke du skaffe mig et intervju med mannen som har malt Mao-portrettet mm. og det sa han ja til og han fortalte at han malte ikke egenhendig, for det der bildet tror jeg er liksom sånn 50 meter ganger 50 meter. Mm. Eh, det var fem studenter som malte et nytt bilde fem ganger i året, mm. for det var så mye eksos og forurensning at bildet etter vart bli møkkete, og man kunne ikke tenke seg at den store Mao nei, nei. var møkkete, eh, slik at de skiftet ut det monumentet eh, som hang der eh, fem ganger i året. Og så fikk jeg en sånn fiks idé, det kunne jo vært veldig morsomt hvis uh, mannen som malte meg, malte meg. <laughs> så jeg sa da, unnskyld, påtar i de dem oppdrag? <laughs> Og så sa han, ja, hva, hva tenker de på? Nei, kunne de tenke dem uh, så berømt som de er? Og maler et bilde av meg ja. Så han, ja det er ikke noe problem Men jeg har en agent, det er min bror Så du må kontakta han Så fick jeg sekretæren min til å ringe til broren Og jeg hadde jo tenkt å det bildet på do Altså det ikke liksom inn i stua med Det var sånn lite bilde ja. Så da fortalte manageren hans Altså hans bror at det kunne han godt gjøre Men han ville ha 30 000 kroner for det såk att det vill ikke jag.
0: Men men han ha ett så tänkte han att det skulle vart så jättestort eller Nej
1: han, han skulle bare måla ett sånt bilde 40 cm x 40 cm eller något sånt. Vad dyr på den tiden kinesiska groder? du kan du kan se si det sån att han hade ett marknadsfortrin då. <laughs>
0: ja. ja. Så livet var inte så lätt där och korrespondent i.
1: Nej det, det var jo, altså, det er min egen skyld, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke kinesisk, mm. og uh, kineserne kontrollerte meg, uh, mm. og uh, jeg er ikke så sikker på at det er mindre kontroll i Kina i dag, uh, og at det er lettere å være korrespondent der i dag enn uh, den gang. Mm. Um, det var jo også sånn at hver gang jeg skulle ut og reise, så... Uh, måtte jeg enten ha med meg to byråkrate fra det kinesiske utenrikspartementet mm -hmm. som skulle kontrollere hvordan jeg jobbet eller at det to, sto to lokale sjefer for kommunistpartiet til den byen eller den provinsen jeg reiste til og skulle hjelpe mig som det heter mm -hmm. og jeg tänkte at uh, jeg utarbeidet en slags taktikk etter hvert for å kunne jobbe litt mer sånn uavhengig for det var sånn at disse menneskene, de forventet at jeg skulle spandere både mat og drikke på det. Ja,
0: ja, så spanderte du det, og så gikk det litt å prate over det.
1: Nei, det gjorde litt mer avansert enn som så, fordi jeg, altså... Normalt drikker jeg ikke mye, og jeg drikker i hvert fall ikke når jeg er korrespondent på vegne av NRK på oppdrag. Mm. Så når de sa, unnskyld, vi vil gjerne ha en flaske maotai, altså det er det, det vondeste du kan tenke deg.
0: Eller romgreier? Nei,
1: det smaker mye vondere enn det. Jeg må nesten en historie da Oddvar Norli var i, som statsminister i, i Kina så skålte han i maotai, og så var en sånn tolk ved siden av, og så sa han på hedmarksdialekt som ble oversatt, «Denne har i midtet vært heldig med». Og, og det er jo jævlig morsomt når du sier det på hedmarksdialekt, ja. men når du oversettes av en spiss kinesisk tolk, så ble det en litt sånn uhyggelig stemning. Men, men, men i hvert fall så så sa disse kineserne skulle ha en flaske Maotai og så skulle vi skåle for vennskapet mellom Norge og Kina og en suksessfull reportasje og jeg var med på det der en gang men så tänkte jeg, jeg kan ikke fortsette sånn for jeg, jeg, jeg klarer ikke å drikke når jeg jobber så, så jeg sa til de beklager, jeg kan ikke drikke alkohol jeg har vært Alkoholiker Og jeg har sluttet helt å drikke Og det respekterte det. Ja. Slik at jeg bodde i Kina i nesten tre år Som tørrelagt alkoholiker <laughs> ja. og, Men det førte til at de drakk mye mer mm. Og så gikk de drita fulle på rommet sitt og sov og ja. Da gikk jeg ut og jobbet ja. Ja.
0: Da fikk du litt fred
1: Ja, da fikk jeg litt fred Den eneste reportasjen jeg husker Var helt uproblematisk Var da eh, Kong Harald og Trondheim Sonja kom på besøk til, til Kina. Da ville NRK att jeg skulle lage et eget dokumentarprogram om deres besøk. Og det var tydeligvis kineserne veldig interessert i at, at jeg skulle gjøre. Og det merket jeg på følgende måte. Jeg hadde leid inn en fotograf vi sto eh, Bak den himmelske fredsplass Og der skulle Kongen og dronningen Sammen med Kinas president Gå over den store plassen Og det skulle jeg filme For det var liksom, skulle være åpningen på hele reportasjen mm. Kjempeviktig Så glemte fotografen Å feste kamera På et sånt en håndstativ ja. Slik at akkurat da de gikk ut Så datt kameran ned på bakken Ja og jeg glemmer aldri fortsatt denne lynen som kom ut fra batterien. Det sa bare puff, og så var kameraet gått i stykker. <laughs> og eh, jeg tänkte da, hva gjør jeg nå? Jeg har ikke noe kamera. Og da sa eh, lederen for eh, den kinesiske hovedkanalen, vi ska hjelpe dig med ett moderne kamera. Mm. Og da fikk jeg låne av kinesiske myndigheter- et kamera som var mye finere enn det NRK hadde, mm. og samtidig så skaffet de mig en kopi av de bildene jeg ikke fikk, fordi kameraet gikk til helvete. Ja. Slik at det var, det, det husker jeg med glede at mm. det hjalp mig, men det var fordi de ønsket at man skulle lage en dokumentar mm. av kongeparets den norske kongeparets besøk i, i, i Kina, og det... Det programmet har gått mange ganger mm. og, og synes jeg ble veldig bra altså. ja. Så kongeparet var så Jeg kunne ikke dy meg var, Da lurte jeg på om jeg kanskje var litt slem Fordi kongeparet sto på den himmelske fredsplass Og det var ikke mange år tidligere Det hadde vært store massaker der Det har jo alle sett i de historien med demonstranten mm. Som går mot tanken og så videre Ja, det bildet, ja mm. Så jeg sa til kongen, deres majestet, de står nå på den himmelske fredsplass, der mange mennesker blir massakrert. Hvilke tanker har deres majestet om det? Sa det, det? De
0: i dokumentaren? Ja, ja,
1: stilte det spørsmålet i live. Ja. Mm, mm. Og um, jeg synes Harald svarte utrolig proft. Mm. Han sa at... Um, jeg finner, jeg finner ikke min oppgave å, å kommentere og karakterisere det som skjedde på et tidspunkt jeg ikke var til sted der. Mm. Det synes jeg var veldig godt svart. Ja da. Ja.
0: Ja, hva ellers skulle han svart? Han er, der som representant for Norge og skulle by noen brorlse. Det var Carl Gustav av Sverige <laughs> hadde
1: svart. Kanskje ikke like klott?
0: Nei. Så... Men hvor mange korrespondenter er det, utenrikskorrespondenter, er det i NRK? Er det en for hver kontinent, eller hvordan er det? Nei,
1: du har jo flere i Europa. Ja. Jeg tror da jeg var korrespondent, så tror vi var 11 eller 12. Ja. I dag eksisterer det ingen fast korrespondent på det latinamerikanske kontinentet. Nei. Du har Arne Stefansen, som bor i Brasil, og som er utrolig dyktig, men han er bare freelancer. Mm. Og ellers så... Jeg mener jo at det er et av NRKs store fortrinn at man har korrespondenter over hele verden. Og når jeg selv har vært korrespondent på to ulike kontinenter og vet hva det kreves så hvor mye man må jobbe, så må jeg si at jeg er utrolig imponert over de korrespondentene NRK nå har rundt i verden. Mhm. Eh, og eh, det er et konkurransefortrin NRK har. De har råd til det, ikke sant? Ja, de har råd til det. Mhm. Er jo en statsfinansiert kanal og de mot mm. selskap tar seg råd til det.
0: Mhm. Det har vært en spennende, det var en spennende på NRK-karrieren din?
1: Ja, eh begynnelsen på NRK-karrieren min var jo, det var derfor jeg ble hentet inn der også. Fordi den siste jobben jeg hadde før jeg begynte i NRK, var uh, jobbet i Arbeidebladet, uh, som i dag heter Dagsavisen. Mm. Og uh, der ble jeg ved tipset om en sak om skipsredder Hilmar Reksten.
0: Aha, jeg har som, tittet litt i det ja. resuméet ditt, og der var det innom litt, ja. Mm. Nei,
1: og uh, skipsredder Hilmar Reksten, er jo antagelig den største svindelsaken som har vært i Norge. Eh, Rekkstenen, for å dra kortversjonen, eh, var en av verdens største skipsredere. Han var mm. nesten like stor som grekerne Onassis og Nyarkos. Mm. Og eh, han hadde bestilt 12 supertankere ved Akers mekaniske verksted, som da eksisterte både i Oslo og en rekke andre steder i Norge. Mhm. Og så gikk tankmarkedet til helvete. Ja. Eh, og han hadde da, sa han, ikke råd til å eh, betale disse skipene. Så gikk han til det norske stat, og så sa han, «Jeg må ha hjelp, eh, eller så må jeg kanselere alle skipene». Og da risikerte man at 12 000 arbeidere, eh, som da jobbet på Akers Mekaniske Verksted, mistet jobben sin. Så staten punget ut med garantier på 865 millioner kroner. Dette var i 1977-78, mm. og jeg tror at hvis du oppdaterer det til dagens kroneverdi, så tipper jeg at han da fikk garantier på mellom 3 og 4 milliarder kroner. Mm. Så begynte det å pipple ut nyheter om at denne fattige rederen kanskje hadde stukket unna
0: oh ja, sånn en masse penger, mm.
1: Og da jeg begynte, jeg hadde en veldig god kilde i Norges Bank den gang, så jeg gikk til redaktøren min i, i Arbeiderblad, og sa, jeg har lyst til å jobbe med denne saken, kan dere gi meg litt ressurser til det? Ja, ja, det var greit, så lenge det ble nyheter av det. Mm. Og så, jeg har jo liksom lært da, den, fra den tiden i orienteringen, at man får, man får ikke nei før man har spurt. Nei. Og... Hilmar Eksten, han hadde en veldig broket familiesituasjon, han var blitt uvennet med omtrent alle barna sine, mm. og datteren Astrid Høyer Eksten, hun hadde rømt til um, USA, og der satt hun rasende. Og mente at hvorfor skulle hun være fattig i USA, hun var ikke så fattig da, men hvorfor skulle hun være fattig i USA når faren hadde stukket, stukket unna en masse penger og hun hadde mm. alle bevisene. Oi, og dette oi, oi. sa hun mm. til min venn i Norges Bank. Mm. Så skrev jeg et brev til Astrid Reksten, for dette var før internettiden, dette var i 1978, mm. eh, om hun kunne tenke seg å la seg intervjue av Arbeiderbladet. Mm. Eh, og så ringte hun meg opp og sa Du kan bare komme over oi, oi, oi. <laughs> Så gikk jeg til min chef Og sa Jeg har lyst til å reise og intervjue Astrid Høyereckstønn eh, Hun sier at hun vet hvor faren har gjemt Hun har alle pengene og Dette vil hun gjerne si i Arbeiderblad eh, Og så så P. Brunvann redaktør på meg Og så han, Det har vi ikke råd til What? Nei, og så sa jeg Ja, men hvis jeg klarer å å komme over der eh, gratis, kan jeg reise da?
0: Mm.
1: Ja, det var greit. Og så var det akkurat på det tidspunktet et sånt lavprisselskap eh, som arrangerte reiser mellom Norge, London og USA. Så jeg ringte til et lavprisselskap, og så sa jeg der, «Hvis jeg lager en veldig positiv reportage og propaganda om det. Kan jeg få lov til å reise med gratis til, til USA? Dette er eneste gang i mitt liv har vært korrupt, altså mentalt korrupt. Ja, det var helt greit. Mm. Så reiste jeg til USA, tok en taxi til Long Island, og der satt denne kvinnen på sin jåt på Long Island. Mm. Jeg trodde hun var helt edre, men hun fortalte hele historien og ga meg en masse dokumenter. Blant annet kopier av Hilmar Ekstrens såkalte svarte bok, hvor det sto hvor han hadde gjemt unna pengene. Oh my god. Sånn begynte dette, og vi laget liksom fire-fem reportasjer, og så ringte Dagsrevyen til meg, og så sa de, vi likte veldig godt de der reportasjene du har laget om Hilmar Ekstren, kunne du tenke deg å prøve oss i seks måneder, mm. for vi har lyst å prøve deg. Ja. Og jeg ble altså så nervøs over det spørsmålet, oh, ja. for jeg, det var liksom lille meg fra Veitvedt, ja. og jeg prøver ikke nå å gjøre meg mindre enn jeg, men det var akkurat sånn jeg tenkte. Fordi for du sånn, kom
0: rett fra den studentavisen ja, inn i Arbeiderblad, ja. og hoppet rätt på dette her. Jeg
1: hoppet rett på dette her, og så dagsruvin, det var Lars Jakob Krog ja, og Herbjørn ja, 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 ja. Sørebø, og så lille mig. så jeg sa jeg må tenke meg om i en uke. Og det gjorde jeg, og så sa jeg ja, og da var det jo uh, å komme in et sted hvor jeg kunne reise over hele verden. Ja. Og så, jeg skal långt fra ha æren for at rekkstensvindelen ble avslørt, mm. uh, men han ble nå stilt for retten i Bergen, og der satt Jon Egeland i Dagbladet og jeg på venstre side i rettssalen, og så satt det 20 andre journalister som støttet Hilmar Eksten på høyre side. Som Hilmar Eksten? Ja, og de ble med ham hjem hver, etter hver dag i retten og drakk visker ved svønmbassingen hans, og så mm. satt Jon Olav og jeg eh, og hade en litt annen tilnærming til det. Så ble Hilmar Eksten Frifunnet Oi. Og da skrev uh, Både Dagens Næringsliv uh, Og Bergensavisene At Erling Borgen Oj. sparkes um, Og så døde Hilmar Rekstønn Like etterpå Jeg ble ikke sparket mm. Og dagen etter at han var begravet Så fikk jeg en telefon Fra Norges mest berømte advokat Alf Norges mm. Som uh, sa Jeg sitter her ved av Hilmar Rekstenens sønn, Audun Reksten, ja. på store milde. Og han vil gjerne takke deg for, din, for dine reportasjer, og alt du har sagt er helt riktig. Hans far var en kjeltring, og Audun har all dokumentasjon, og nå som hans far er død, kan du få komme ut här og få se alt. Oh. Og jeg reiste ut der, eh, og da satt Alf Nordhus og Audun Reksten og... Drakk whisky, og så pekte Audun ned i hagen. «Ser du det skjule der?» Der er alle dokumentene <laughs> som viser hvor Hilmar Eckstein har gjemt unna pengene.
0: Men du, da gjorde ikke politiet god jobb hvis det hadde en hel skjul med papirer og hva de drev med, er de?
1: Nei, men jeg vil ikke kritisere politiet, eh, fordi jeg aner ikke hvilke muligheter de hadde, og hvor mye de kunne om disse tingene. Mm. Men i hvert fall, jeg satt hele natten og leste så øye ble stort og vått, mm. og der stod det navn på hvilke banker som hade gjemt pengene unna og for nå blir det bli stort inntil, inntil, det stor. folk. så jeg ringte til jeg sa til Audun Reksten neste morgen kunne du tenke deg bli intervjuet i Dagsrevyen om dette ja det kunne han tenke seg Ups, ja. så ringte jeg til Dagsrevyen min chef og så sa jeg at uh, rydd plass i Dagsrevyen Audun Reksten, sønnen til Helmar blir stille opp og fortelle at alt vi har sagt er riktig mm. Så skjedde det. Han gikk frem på Dagsrevyen, og to dager senere så reiste Alf Nordhus og han og bobestyrerne, Jens Christian Thune og Christian Roll, med et SAS-fly til London. Og dagen etter så gikk det til Hambros Bank og fikk hjem de første 500 millionene. Mm. Og uh, dette var en utrolig stor sak. Jeg har langt fra... Noen som helst ære og for, for dette jeg, jeg helst ut, Det høres ikke helt sånn ut Nei, men, jeg, men det er jo bogestyrende <laughs> ja, ja. Nei, så jeg vil ikke på mig det Men det er liksom en sånn sak En journalist kan drømme om å få mm. En gang i livet ja. Og jeg jobbet 11 år med den saken 11 år, ja. ja?
0: Så du tog 11 år helt til du ble på en måte eh, Ja, til
1: liksom, fordi etter at bostyrene hadde fått hjem 500 millioner fra Hamburg Bank Så mm. var det mange andre banker ute i verden mm. Som det var vanskeligere å få ut penger mm. Schweiz for eksempel Ja, Schweiz uh, Grand Cayman ja. New York mm. New York var ja, ja For mm. det var der, de der Hilmar Riksen hadde sin hovedadvokat Asbjørn mm. Lunde Uff, jeg føler meg så gammel Når jeg begynner å snakke om dette For dette er veldig mange år siden
0: du, så, øh, så han Audun han var villig til å gi fra seg alle de pengene?
1: Ja, Evdun var i grunden blitt gjort arveløs, så kanskje det var noe av grunnen mm. at han var rasende på sin far. Mm. Men Evdun var et veldig flott menneske. Mm. Han ble en nær venn, mm. og jeg synes jeg virkelig stor respekt av at han stod frem og fortalte historien og ga norske myndigheter de dokumenten de trengte for mm. å jakte på Hilmar Ekstens formue over hele verden. Mm.
0: Ja, dette var jo en kjempestor sak.
1: Ja, det var det.
0: Så som sånn kom du inn i NRK, ja?
1: Ja, sånn kom jeg inn i, sånn kom jeg inn i NRK. Og, <laughs> med
0: et smell, med
1: et brak. Ja, men jeg, Dagsrevyen har vært en utrolig flott arbeidsplass. Ja. så mange dyktige kolleger, så mange arbeidsmuligheter og en fantastisk sjef som het Eivin Otto Jelle. Han døde dessverre for et år siden. Og ehm jeg jobbet her i 20 år og sluttet i NK like etter at jeg kom hjem fra Kina. Ja. Fordi, i år 2000.
0: Fordi da hadde du lyst til å jobbe for Ja,
1: jeg tänkte, at sjansen for å få flere korrespondentstillinger var relativt små, ja. og jeg hadde kanske blitt bit av den dokumentarbasillen, mm. fordi som korrespondent, de fleste av du lager når du ikke lager dokumentarprogrammer, er jo på ett minut og, og 30 sekunder. Mm. Man får sagt mye på det, altså. Ja. Eh, hvis man <laughs> lærer seg det ikke tid til å gå teknikken. ordentlig dypt? Nei, og da... Eh, fikk jeg lyst til å lage mitt eget uh, produksjonsselskap. Uh, og uh, siden jeg sluttet å frem til nå, så har jeg vel lagit noen av 50 dokumentarfilmer. Mm. Det begynte med um, en kontrakt faktisk med kirkens nødhjelp. Mm. Uh, jeg ser på kirkens nødhjelp som en menneskerettighetsorganisasjon, og de drev et utrolig viktig arbeid i mange uland. og de var interessert i at jeg skulle lage dokumentarer om virksomheten deres. Og det gjorde jeg, laget 17 dokumentarer for det. Ja. Og senere så har jeg laget dokumentarer om ulike spørsmål fra... Hvordan klesindustrien bruker slavearbeidere til uh, hvordan USA sperret inne 778 fanger på Guantanamo-basen. Det, uh, Det er en veldig grek. stygg historie. Veldig. Og den siste dokumentarserien jeg har laget, den gikk i 2019. Det var fire timer, 4 ganger en time om Einar Gerardsen uh, ja. og... Uh, socialdemokratins uh, vext och fall för jag vill nästan fall ja. Ja, mm. nästan har si
0: mm. vant du guldpalme eller
1: något? Ja, jag blev i vart fall nominerad och fick ett ja. uh, diplom. Mm. Ja. Så det var väldigt väldigt hyggligt.
0: Mm. Var den viktigste saken du har varit borta i, älling? Där Costa Chile, eller
1: Nej. Øh... Jeg føler meg utrolig privilegiert som har fått lov til eh, å jobbe med så mange viktige spørsmål eh, i så mange land, eh, fordi du blir ganske ydmyk når du reiser runt i verden og møter fattige og misshandlede mennesker, og selv kommer fra ett land som Norge. Mm. Eh, Norge har jo på... Omtrent uh, alle sånne rangeringer og det beste landet i verden, og landet med mest menneskerettigheter og landet med størst ytterlighet, så kommer vi alltid på førsteplass omtrent. Mm. Men når du, når du kommer til land som Chile, eller Haiti, eller Guatemala, eller Indonesia, jeg tror jeg har vært i 104 land, Oi. så ser du... Hvor privilegierte vi, vi er, er i Norge Jeg kan ramse opp mange ting jeg ikke liker ved Norge mm. Men akkurat i denne store internasjonale sammenhengen mm. Så er vi et privilegiert land
0: Ja da, det er ikke tvil om det men jeg så deg, plutselig så så jeg et bilde av deg ned foran Stortinget her, og var det NATO du var og demonstrerte bort, eller var det Julian Assange?
1: Jeg har jo, <laughs> Nei, jeg har jo, jeg har jo ledet veldig mange demonstrasjoner, mm. og det var jo en av grunnene til at jeg sluttet i NRK. Ja. Fordi når du er medarbeider i NRK, så kan du ikke mene noe politisk om noe, og sånn Nei. bør det være. Ja. Jeg har vært medlem av ett politisk parti frem til 1972, Sosialistisk Folkeparti, mm. den gangen ledet av Finn Gustavsen. Mm. Siden den gang har jeg ikke vært medlem av noen politisk parti, og det passer meg alldeles utmerket. Mm. Men jeg har engasjert meg politisk i spesielt spørsmål om Krig og fred. Jeg har ledet 38 demonstrationer mot den norske i Afghanistan-krigen. Mm. Og det du kanske viser til nå, var det nettop når du ja. så meg? Ja, det tror jeg var protest mot Russlands angrekskrig på Ukraina.
0: Mm. Så det har vært kritiskt til Norges deltakelse i Afghanistan, ja?
1: Ja, det har jeg definitivt. Mm. Og jeg... Hvis du ser på Afghanistan-krigen, Norge har jo kriget der i, i 20 år, mm. eh, sammen med USA og en rekke andre NATO-land, og vi har ikke veldig mye av å være stolte av.
0: Nei, det er ikke noe.
1: Nei, det er ikke noe. O Norge deltok jo også i Irak-krigen. Eh, ja, annoriker mange som döde i Afghanistankrigen, Det er litt sån ulike sifre på det, det er mellom 100.000 og 150.000 sivile. Mm. I um, Irak-krigen så snakker man om mellom 600.000 og 1 million mennesker.
0: Ja, bare i krigen, men tänk på efterpå
1: med alla dessa fattigdom och ja,
0: ja, mm. Ja, nei, det är ja. så styck som det kan få blitt ja. och vi har ju Libia och så och ikvetsant.
1: Ja, altså... Det kapitel et kapittel for seg selv. Ja, takk for at du nevner det, for det mener jeg nesten er noe av det aller verste, at uh, Norge, etter SMS-konsultasjoner, mm. uh, hvor også partiet SV var med på dette, uh, tog at nå skulle de gå til angrepskrig mot Libya og Norge, var jo de flinkeste til å slippe bomber. Jeg tror vi slapp 672 bomber over Libya. Og jeg glemmer ikke det. Altså i 2011 så skjedde jo massakerne på Utøya,
0: mm.
1: hvor en hel generasjon med Arbeiderpartipolitikere eller ungdomspolitikere ble drept av en fascist.
0: Mm.
1: Og da de norske jagerflypilotene kom tilbake etter å ha bombet Libya, så stod daværende forsvarsminister Grete Farmo på flyplassen, ønsket jageflypilotene hjem og sa, dere, jeg takker dere for det dere har gjort, dere representerte AUFs verdier i Libya. Det tror jeg ikke mange AUF-ere synes var veldig heldig utsang.
0: Nei, men når vi ser resultatet, som ned, hvordan det ser ut nede i Libya nå, det er jo ikke um, det der um, våpen har blitt spredt over hele... Det, er, det ser jo ikke ut der nede, det er jo ikke noe
1: Du kan se si, si mye om det i Libya som, som var før bombeangrepet, men det var ett velfungerende afrikansk land. Mm. I dag er det et kaoshelvete, mm. dessverre.
0: Har du vært der nede noen gang?
1: Nei, jeg har aldri Nej der.
0: Det har vært en del i Midtøsten, eller?
1: Jeg har vært ganske lite i Midtøsten, faktisk. Mm. Jeg har vært mest i Latinamerika, i Asia og i ti afrikanske land. Midtøsten er ikke midt... Jeg, jeg var i Israel en gang og laget en dokumentar om Arle Edvardsen, vekkelsespredikanten. Åja, oh, fordi han var der. Ja, han, han var like god venn med Israel som han var med PLO, faktisk. Ja. Veldig spennende mann, Arle Edvardsen. Likte jeg godt. Er det Saronsdal? Saronsdal. Hva, hva du vet. <trykk> Nei, jeg har noen
0: kristne familiemedlemmer fra Skjeden.
1: Ja. <trykk> Nei, men um, jeg har jo mange ganger blitt spurt om uh, hva jeg syns som kjerka i Latinamerika. Ja. Og da pleier alltid å si at du må dømme hver kirke for sig. Ja. Du har liksom uh, Pinochetes kirke, og du har frigjøringsteologenes kirke, og du har de fattige kirke. Og uh, jeg har ikke noe religiøst ståsted over hodet, mm. men jeg så spesielt i Latinamerika at uh, fattige folk i enkelte land, det eneste de hadde å sig seg til, uh, og som hjalp dem i deres kamp for rettferdighet, var... Uh, var uh, revolusjonære kirkesamfunn. Mm. Det var veldig flott å se. Mm. Det er interessant. Ja. Assange, uh, Erling. Ja, no of no, you keep me, me talk. Nei, um, Julian Assange. Jeg sitter i norsk pens Assange-utvalg. Ja. Hva betyr det Norsk PEN? Norsk PEN er en uh, ytringsfrihetsorganisasjon mm. uh, over, uh, som befinner seg over hele verden og som hjelper forfulgte forfattere. Mm. Norge har faktisk uh, hjulpet forfulgte forfattere til å bo i Norge på stipend fra Norge, ja. og er en veldig flott ytringsfrihetsorganisasjon. Uh, uh, og... Um, Julian Assange eh, har jeg aldrig møtt eh, personlig, men jeg kjenner veldig godt til hans eh, sak. Eh, Julian Assange eh, startet jo Wikileaks, mm. og eh, fikk tak i masse hemmelige dokumenter som makten ikke ønsket skulle bli presentert. Mm. Og han fikk tak i dokumenter som viste eh, og dokumenterte USAs krigsforbrytelser i Afghanistan, mm. Irak, Guantanamo mm. og en rekke andre steder. Mm. Viktige dokumenter. Vikt Kjempeviktige. Mange millioner Ikke dokumenter. Mm. Og han inngikk jo et samarbeid med aviser i mange land mm. som trykket hans eh, dokumenter og de avsløringene mm. som de dokumentene ga. Mm. Og nå risikerer han altså 175 års fengsel. Og jeg, eh, han satt jo først eh, 11 år, eh, tror jeg det var, i, i Ekvadors ambassade i London. Mm. Og så... Men dette startet
0: altså med noen i Sverige?
1: Ja, ja. Eh, det startet, det startet egentlig med det, men, men det var en viktig del av det, mm. var det var to svenske jenter som påstod at det ble voltat av ham. Mm. Den saken er det ikke blitt noe av, og anklagene mot ham er lagt ned, og det er ikke rejst noen tiltal eller noen siktelse i Sverige i dag. Den saken er lagt død, men det er helt riktig at han har beskyldt for det.
0: Og det var da han gikk inn i ambassaden eller var...
1: Ja, det var da han uh, Gikk inn i ambassaden Fordi han var jo selv overbevist om at Dette var tid no, uh, Som var i verksatt for å knekke mm, ham mm. Og så Jeg vært i den Ekvadors ambassade og i håp med Å komme inn på kontoret til uh, Julien Assange og snakke med han ja. Men det, det, det fikk jeg ikke da Nei uh, Men um, så Så uh, ble det et regimeskifte i Ecuador, ja. og den nye presidenten eh, ville ikke at Julian Assange skulle bo i Ekvadors ambassade lenger. Mm. Og han sparkte han ut på gata, og da ble han hentet av brittisk politi og fraktet til et høyrisikofengsel, mm. hvor han nå har sittet i fire år.
0: Er utleveringsavtalen i orden da?
1: Det er, det er avsagt to dommer, en opprinnelig dom og en ankedom, om at han skal utleveres, men hans advokater har forelåpig stoppet utleveringen. Så, men altså, jeg mener jo det er liksom helt håreisende at Julian Assange, som har fortalt verden om krigsforbrytelser, og... Så, og som aviser verden over også har basert sin reportasje på, skal zone for alle å risikere 175 års fengsel, som er maksimumstraffen for det amerikaner kaller for spionasje. Jeg tror ikke siste ordet jeg sagt i denne saken, det jeg, som gjør meg forbannet, er at norske myndigheter er helt tause, helt stille, mm. Mm. og den norske utenriksministeren, sier at det er ikke riktig av henne å blande sig inn i andre lands rettslige prosesser. Åh, uh, ja.
0: men med alle andre ting er det ok.
1: Ja, den norske utenriksministeren har jo blandet seg inn i, i rettslige prosesser, for eksempel med disse Kongoguttene som var der, mm, mm. eller fengslinger i, i Russland, så det der er litt... Uh, mm. Det halter litt.
0: Det er jo bare det at han har vært borte nå i 15 år? 15, år. 15 år. Det vil jo, uansett hva slags dom han får der nede, så vil jo dette gjøre at folk vil være veldig forsiktige med å lekke sånt senere. Da.
1: Ja, og derfor så er dette et angrep, ikke bare på Julian Assange, men på internasjonale journalister. Mm. Og alle journalister og av noen betydning i verden har gått ut til forsvar for Julian Assange. Mm. Eh, Men ingen regjeringer? Ingen regjeringer. Uh, re ja, den australske regjeringen er jo australsk. Ja. Tror jeg har gjort en del forsøk på å få ham utlevert direkte til Australia. Mm. Og jeg håper kanskje det ender med det. Det som er interessant er at... Um, norsk pens som vi har snakket om. Ja. Er, har et 100-årsjubileum nå i høst. Mm. Og skal ø, ha en ø, et stort seminar der kona til Julianus Sonn skal komme til å Morris. Mm. For det er jo egentlig, kom som en stor overraskelse på mange, at Julian Assange, mens han satt i Ekvadors ambassade, plutselig var blitt tobarnspappa. Oh ja. ja
0: Så han har hatt besøk der? Ja,
1: han har hatt besøk av Stella Morris, som mm. han giftet sig med, som opprinnelig var hans advokat, ja. og som ble hans hustru, og mor til hans barn. Så han har hatt litt liv da, mens han har vært her? Jeg vet ikke hvor mye liv det har vært, men, Nei, men... men det er i hvert fall... Veldig flott at han har stor og bred internasjonal støtte. Mm. Helsene hans er utrolig dålig.
0: Mm.
1: og jeg har mange ganger tenkt at overlever han dette? Eh, og det er jo utrolig dramatisk, mm. faktisk. Den tanken, en mm. person som har fortalt om krigsforbrytelser i Afghanistan, Irak och en rekke andra land, som ingen har blitt dømt for, Risikerer selv 175 års fengsel Det, det rimer overhovedet
0: ikke. Hvis han blir dømt for det Vil de avisen som trykket i saken Også bli dømt?
1: Nej det er det ingenting som tyder på For det er jo Nei. ingen redaktører som sitter fengslet
0: Det er jo litt uh, det, merkelig, eller?
1: Nei, ja, jeg skal ikke ta stilling til det Nei hvis, Vi kan jo tolke det som vi vil
0: Ja <laughs> Hva slags prosjektet driver du med nå? Du, hvordan ble du professor i, 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 altså du må jo ha tid til å blitt professor i, i, hva var det da? <laughs> Nei,
1: jeg ble oppringt av Høyskolen på Lillehammer, mm. som har Norges flotteste dokumentarlinje ja. for journalister som ønsker å bli dokumentarister.
0: Var det etter at du var ferdig
1: i NRK ja da, det var mm. i 2008 faktisk, ja. eh, og um, de lurte på om jeg hadde lyst til å jobbe for dem, mm. eh, og um, jeg begynte der i en 40% stilling, og så sa de «Vi, vi vil gjerne at du skal bli professor her, er du interessert i det?» Så sa ja. jeg «Ja, men jeg har ikke akademisk bakgrunn til å bli, bli professor». Mm. Eh, så sa de, ja, men vi nedsetter bare en kommisjon, ja. og så finner vi ut om alt du har gjort og alt er du har nok. laget er nok til det. Ja. Og de satte ned en internasjonal kommission. og jeg måtte sende inn en kopi av uh, de åtte bøkene jeg har skrevet, og uh, 50 dokumentarfilmer og artikler, for det hadde jeg vært fast på i, i Dagsavisen noen år, og så kom den kommisjonen frem til at jeg var doktorgrads kvalifisert kommisjon, uh, Eh, flere ganger som, som de sa. Mm. Og så ble jeg da professor på Lillehammer, og det synes jeg var, eh, har vært utrolig interessant mm. eh, å lære opp eh, unge dokumentarister mm. til seriøs eh, journalistikk. Mm. Jeg er da professor i samfunnskritisk dokumentar, mm. eh, og det har vært utrolig gøy eh, det faget Tar, er det satt av et halvt år til hm. hvor studentene alle må lage hver sin samfunnskritiske dokumentar som skal vare en halv time om, om Norge eller? ja, og det er jo ikke så mye penger til å reise internasjonalt da mens, men vi har liksom holdt, oss, holdt på med Norge og Skandinavia mm, for det er nok å ta her også det er nok å ta her og noen av studentene har laget helt strålende dokumentarer som mm. både er vist på NRK mm. Kjøpte inn av VGTV, mm. og eh, en, av, eh, en av studentene mine eh, ble faktisk nominert eh, som en av tre dokumentarer til Amanda-prisen nå sist eh, helg. Så spennende, så, så bra. Så det, det, det har vært utrolig flott. Å jobbe der Jeg sluttet der nå for ett år siden ja. Fordi jeg er ikke spesielt god Til å undervise digitalt og Når alle undervisningen jeg, lik, jeg liker å sitte i et klipperom med søntene Og klappe dem på skuldrene Og, og hisse ja. dem
0: opp Så når det blir covid Så, så
1: droppet jeg ut mm. Så, mm. Men jeg har fortsatt kontakt med Lillehammer Hvor mange for, år holdt du på der? Jeg holdt vel på i 14 år kanskje
0: oh, Så du har, ut, du har fått utlært noen? efterfölgere.
1: Jag har mange flott kollegor där så vi har eh mm.
0: øh,
1: har varit ett privilegium att jobba där föll jag. Så jag kombinerat det med Egne dokumentärer då. Ja. Och det tror jag studenterna syns har varit okej okay, att det jag har haft. Och du har fått värme
0: och på projekten dina Ja,
1: øh, en av de bästa studenterna jag hade. Mm. engasjerte jeg faktisk etter at han var uteksaminert mm. til å være produksjonsleder for Garajen-dokumentasjerien jeg laget. Mm. Slik at ø, flinke studenter, når de velger å merke jeg er uteksaminert, for du kan ikke liksom drive og blande, nei, nei. Ø, har, har jeg jobbet sammen med.
0: Mm.
1: Og mange av studentene, vi ø, nesten reklamerer litt for den linjen av 90 prosent av registudentene som jobber der har pleid å få jobb etter eksamen. Mm. Alle kan ikke lage drømmedokumentaren, noen Nei. må lage bullshit-tv og reality-tv også, mm. men de kommer seg ut i tv-bransjen. Og,
0: og, og det de har lyst til er å lage samfunnskritiske dokumentarer ja, hvis de får muligheten, de ikke sant? Ja, noen har
1: nok lyst til, lyst til det, og de synes det er spennende, og de synes det er morsomt. Og givende. Ja, det er jo alltid givende å lage TV om noe ordentlig og noe skikkelig.
0: Klart da. Ja. Og samfunnet trengs, vi er ikke perfekt samfunn enda, så det trengs å rettsette søkelyset på ting som ikke er i orden.
1: Ja, det, det, det trengs virkelig altså. De har laget dokumentarer om mobbing, om rusproblemer, om veldig mange ulike negative sider ved det norske samfunnet. Mm. Så jeg er veldig stolt av de studentene mine, og det har vært et kjempeprivilegium å jobbe der.
0: Mm. Så vad driver du med nå egentlig?
1: Nei, jeg... Um, sitter her? Jeg sitter her og med deg, og det er veldig hyggelig, men um, jeg kommer til å lage dokumentarer så lenge helsa holder, og jeg klarer å gå rundt. Mm. Jeg jobber nå med et stort dokumentarprosjekt, men det er ikke finansiert, og jeg, er, jeg, jeg, jeg har ikke respekt for folk som skryter av dokumentarer som aldrig blir noe av, så jeg har ikke lyst til å snakke om det.
0: Nei, det, er ikke, men det er noe spennende. Ja, det er det. Relevant i Norge, eller? Ja,
1: nå prøver jeg at du skal være <laughs> en journalist. Men kan si det sånn at jeg var faktisk i gang med en dokumentar om og atomopprøstningen og nye atomvåpene, ja. og så kom pandemien. Ja. Så jeg har til og med vært i USA og filmet og snakket med spesialister der, men så stoppet liksom alt opp. Så jeg har satset på noe veldig norsk, mm. eh, og så får vi se hva det blir da. Mm.
0: Vad synes du om den rare situasjonen vi er i verden i dag? Yes, det, det som skjer nå.
1: Nei, det er jo en veldig skummel, eh, veldig skummel, veldig skummel situasjon, og det er jo i og med at du har liksom stormakter på alle sider av den Ukraina-konflikten, så mm. kan du jo lure på om verden går mot en, en skremmende verdenskrig. Det eneste politiske vervet jeg har hatt de siste årene, er at jeg har sittet i hovedstyret i Neit Atomvåpen. Mhm. Og uh, riktig så har FN vedtatt forbud mot atomvåpen, som ingen NATO-land har undertegnet på, men som er likevel er et forbudsvedtak. Men uh, når jeg nå liksom ser denne krigen utvikle sig og det pøses våpen inn fra høyre og venstre, mm. så tenker jeg... Hvorfor er det ingen som prøver å snakke sammen? Hvorfor er det ingen som tar diplomatiske initiativ? Mm. Hvorfor er det ingen som sier at nå er det nok, kan vi sette oss ned runt et bord og se vad vi kan få til? Men jeg har ikke sett en type initiativ nå på veldig, veldig länge
0: mm.
1: og jeg synes det er ganske skummelt, mm. rett og slett.
0: Fordi eh, Russland kommer aldrig til å gi fra seg Krim, det ikke, blir det ikke snakk om. Det er nødt en dialog der oppe.
1: Ja, det tror jeg, helt, uh, tror jeg du er helt rett i. Det som jo jeg synes har vært et problem med den ukraina-konflikten og ukraina-krigen, er at uh, i Norge ikke har vært lov til, til å stille kritiske ja. spørsmål. Ja. For stiller du kritiske spørsmål om våpenstøtte fra Norge og så videre, så sier folk mm. med ja, så du støtter Putin? Ja, jeg vet. Det har, ja. Vært, det har vært veldig. Ja, og det synes jeg er skremmende. Jeg har demonstrert seks ganger utenfor den russiske ambassaden, mm. eh, og jeg støtter virkelig ikke Putin. Nei. Men jeg forebolder meg retten til å stille spørsmål om å pøse inn våpen til Ukraina mm. i stedet for eh, å prøve diplomatisk eh, initiativ som jeg synes verden ikke ser.
0: Ja, for det eneste som skjer der oppe nå, det er at vi har en tap av 3-500 ukrainere hver eneste dag.
1: Ja. Og hvor mange russer, det vet jeg heller ikke.
0: Nej Så det der må bare få en stopp. Åh.
1: Det er en skummel... Veldig skummel. Det er en skummel eh, situasjon.
0: Mm. den kom sånn rätt efter att coviden var över var väldigt vi var inom här vad vad syns du när staten bara låser ner folk på den måten? Tyckte du det var grejt?
1: Jeg har ett ett väldigt grejt hållning till till covid situationen och det er at jeg gör som norska helsemyndigheter forteller att jag ska göra. Det är mitt ståstöd.
0: Ja. Ja. Så jeg var jo helt mot det der jeg var ikke redd for covid jeg syntes det ble oppløst vel du jeg syntes det er veldig skummelt at uh, at de bare kan gjøre sånn med uten å ha noe og nå setter de jo over alle alle rettigheter over til WHO så. Det ja, ja jeg vet at var prisitt uh, hva de mener om ting og tønn da.
1: Jeg tror ikke vi blir enige om det For jeg har bestemt meg for at når det gjelder covid ja. Så forholder jeg meg til norske helsemyndigheter Ja, ja, vi trenger
0: ikke bli enige om det Nei da <laughs> Nei da, det er, jeg vet at de aller fleste er enige med deg om ja. Det, så, ja, men jeg,
1: jeg, jo, jeg har jo fulgt med Kari Drakesson-Fløyen og, ja, ja, ja. og sett hva de mm. representerer ja. Og jeg står ikke der Nei Nei <laughs> Nei. Nei, det skjønner jeg vi se si at dette holder, eller?
0: Ja, det er ja. superett
1: ja. Er du fornøyd med dette? Superbra Ja, ok Jeg likte det godt Jeg likte det også veldig godt Jeg likte din tilnærming til det Og spørsmålene dine Og hvordan du brakte meg liksom videre Og <laughs> ja. jeg håper ikke jeg snakket for mye altså.
0: Nei. Nei Tusen takk, Erling Nei, men tusen takk
1: selv for at jeg...